0: Avec ses superbes et immenses feuilles vertes tachetées de jaune ou de crème et sa facilité légendaire d'entretien, genre que même moi je serais capable d'en garder une en santé pendant plus d'une semaine, mais aussi sa grande disponibilité dans les commerces, pas étonnant que la Diffenbachia Seguin se vende par millions à travers le monde. Bon, là, si vous ne replacez pas cette merveille de la nature, je vous suggère de taper Diffenbachia Seguin dans les interwebs. Allez-y, allez-y, mais revenez après, là je vous attends. Puis avouez que c'est beau hein, quand même. Ouais, sauf que ouais, parce que souvent des. Sauf que si je vous disais que cette plante tropicale là est aussi tombée dans l'œil des nazis. Ouais. Puisque que pas tellement pour décorer les bureaux austères des ministres, ni pour faire des photos dans les magazines déco de l'époque. Ben non. Allez, aujourd'hui, à L'Histoire nous le dira, je vais revenir sur un épisode aussi étrange que méconnu de la Deuxième Guerre mondiale. La quête du régime nazi pour une plante stérilisante. Oh À l'été 1941, les armées allemandes envahissent l'Union soviétique de Staline. En l'espace de quelques semaines seulement, les troupes nazies parcourent plus de 650 km en territoire soviétique et s'approchent dangereusement de la capitale, Moscou. Hitler met le paquet pour essayer d'écraser son rival dans ce qu'on appelle l'Opération Barbarossa. 150 divisions, 2500 avions, 3000 tanks pour un total! De 3 millions d'hommes. Avec plusieurs victoires éclaires contre l'URSS, l'Allemagne nazie se retrouve avec un nombre impressionnant de prisonniers de guerre. Maintenant, quoi faire avec ces prisonniers-là? Que faire de ces prisonniers? Se demandent les dirigeants nazis. En coulisses, les scientifiques nazis commencent à s'activer. Depuis que les nazis sont au pouvoir, depuis 1933 donc, le régime suit un programme eugéniste. En clair, ça, ça veut dire qu'il y a des lois qui non seulement autorisent, mais encouragent la stérilisation de certaines catégories de la population que les nazis jugent indésirables. Ce sont par exemple les personnes handicapées, les sourds, mais aussi les schizophrènes et les alcooliques. Les scientifiques vont alors se lancer dans une course pour trouver une méthode optimale pour stériliser de larges couches de la population. Certains expérimentent avec des rayons X. D'autres vont tester des méthodes brutales où des liquides irritants sont injectés dans le système reproducteur des femmes. C'est sans parler des castrations et autres chirurgies complètement barbares. Mais en octobre 1941, une lettre intrigante atterrit sur le bureau de Heinrich Himmler, le chef des SS. Elle est écrite de la main d'un certain Adolf Pocorny. C'est un ancien militaire qui pratique maintenant la médecine. Pocorny vient de tomber sur deux études d'un même chercheur et il veut absolument que Himmler soit au courant rapidement des possibles implications des découvertes dont il vient de prendre connaissance. Le docteur Pocorny écrit que le chercheur Gerhard Badaus a réussi à stériliser des souris et autres petits animaux de laboratoire avec un médicament dérivé de la Diffenbeckia-Seguin. Ouais. C'est une plante qui est introduite en Europe seulement dans les années 1830 et qui a fait l'objet de quelques études sur ses propriétés médicinales. On l'utilise de plus en plus en homéopathie, qui est alors en plein essor en Europe, en particulier dans les pays de culture germanique. Bon, Petite parenthèse ici, là, les effets toxiques de la Difenbeckia sont connus depuis des siècles, voire des millénaires, par des peuples du Brésil et d'Amérique du Sud. Les guerriers d'Amazonie en mettaient sur les pointes de leurs flèches. Les populations de ces régions-là utilisaient aussi la sève des plantes pour ses effets contraceptifs. On dit aussi que l'Inquisition espagnole l'utilise contre des témoins récalcitrants. Vous vous demandez probablement qu'est-ce que ça fait d'être en contact avec cette plante-là. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Dans un traité de toxicologie de 1903, on peut lire que le suc des feuilles et des racines cause une sensation de brûlure et que, lorsque consommé, ça fait enfler la langue et la gorge. Ah. On rajoute même qu'elle provoque le mutisme de trois jours de durée. Hmm. D'ailleurs, en anglais, on l'appelle aussi la « dumb cane », la canne muette. En français, on l'appelle au début du 20e siècle la « Diffenbachie vénéneuse ». Fin de la parenthèse. Ainsi donc, dans sa lettre, le docteur Pokorny alerte le chef des SS en lui faisant miroiter l'immense potentiel de cette plante stérilisante sur des humains. Il dit qu'il faut rapidement procéder à des tests à grande échelle. Pokorny précise que ça tombe bien parce que le Reich détient 3 millions de prisonniers bolcheviques capturés pendant l'invasion de l'Union soviétique. Pour lui, ben, ça va de soi. Pendant que les prisonniers vont continuer de faire des travaux forcés, les nazis vont les stériliser, donc ils ne pourront jamais se reproduire, laissant le territoire pour l'implantation de populations allemandes, éventuellement. Et en tout cas, là, ça c'est le plan. Puis si cette expérience sur les prisonniers devait être concluante, cette drogue stérilisante d'origine végétale pourrait devenir l'outil numéro un pour réaliser en partie le programme eugénique qui obsède les nazis depuis longtemps. Autrement dit, là, Éliminer tous les groupes sociaux qui sont désignés comme étant inférieurs ou comme des ennemis du Reich. La découverte est tellement importante que des proches de Himmler vont recommander que les recherches de Madaus soient protégées par le secret d'État. Des sources montrent que les nazis ont alors peur des réactions à l'international si on venait à savoir que le régime essaie de développer une plante stérilisante pour des opérations à grande échelle. Ça les empêche pas d'essayer de cultiver d'importantes quantités de Diffenbeckia dans des serres du Reich, notamment là. Sauf que, rapidement, les responsables du programme réalisent que ben, c'est pas si évident que ça de cultiver de grandes quantités de Diffenbeckia. On jongle avec l'idée d'en importer d'Amérique du Sud, mais en contexte de guerre, l'approvisionnement serait certainement perturbé. Madaus, par l'intermédiaire de sa compagnie pharmaceutique, est mise à contribution. S'il fournit des extraits de les historiens pensent toutefois qu'il n'est pas impliqué directement dans des expériences sur des humains. Finalement, à partir de 1942, le projet de créer un médicament stérilisant à base d'une plante tropicale est abandonné. Et au même moment, la guerre s'enlise. L'approvisionnement en Diffenbeckia est toujours aussi compliqué et puis le régime nazi réalise qu'il y a d'autres priorités. Genre essayer de gagner la guerre en combattant sur de multiples fronts des armées toujours mieux équipées et toujours mieux ravitaillées entre autres choses. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille fortement l'article de Michael G. Kenney, A Darker Shade of Green. Et si vous voulez en savoir plus, ben je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a faite de presque 7 heures sur la Deuxième Guerre mondiale. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Hugues Bélanger qui a réalisé ce script. Et si ça vous a plu, ben vous savez quoi faire. Un pouce par l'air, vous partagez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!